0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 55 de Tricharlas, el deporte es vida. Yo soy Estefi Guado, y nuestro invitado del día de hoy es Abraham Castellanos. Abraham se dedicó al triatlón por varios años, logrando ser multimedallista nacional, multimedallista panamericano y centroamericano. Durante nuestra charla, Abraham nos comparte sobre dos de sus carreras más icónicas y cómo es que su trayectoria en el deporte lo llevó a formar el grupo de entrenamiento Fit Drive. Esperemos disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con Abraham Castellanos, que está con nosotros desde Chihuahua, Chihuahua, México. Y bueno, yo Abraham lo conozco desde hace muchísimos años. Nos conocimos en, yo creo que primero fue como en una Olimpiada Estatal de, de Triatlón, este, cuando estábamos bien, bien chavitos. Y luego nos tocó con, coincidir como para, para viajes regionales, la Olimpiada Regional y un par de nacionales.
1: Sí, es correcto. Hola. <ríe> Hola <Stephanie. ríe> Entonces,
0: este, Abraham, si ¿sí nos puedes este, ayudar presentándote, contándonos un poquito más de ti para los que no te conocen.
1: Ok, pues primero que nada, gracias por la invitación. Esto me da mucho gusto verte de nuevo después de, pues sí, como 14, 15 años. Este, mi nombre es Abraham Castellanos, me dediqué al triatlón prácticamente toda mi vida. Actualmente tengo 31 años y me dediqué al triatlón hasta los 27 años, aprox. Uh, fui a así en resumen rápido. Fui multimedallista nacional, igual multimedallista panamericano, medallista centroamericano, pan centro y pues así básicamente en eso se resume los, todos los eventos que en algún momento realicé en triatlón, sí.
0: Y bueno, además de eso, estudió su carrera, este, ahorita <ríe> estábamos hablando, estudió ingeniería aeronáutica y ahorita tiene su, su Fit Drive, que es un grupo de deporte funcional, pero ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. No sé si tú quieras como agregar algo más.
1: Pues no, básicamente ese es mi historial, así, mi currículum. Ajá, <ríe> sí, sí.
0: <ríe> Perfecto. Y, y bueno, yo ahorita que estábamos como reconectando, le estaba contando a Abraham que yo me acordaba de él cuando empecé en el triatlón, que era como un chavito, no sé, todavía está, era, más, era más bajito que yo. Sí. Este... Y, y no era como que, no era el, ni el más rápido ni nada, pero, pero estuvo súper constante y en un punto se metió el estirón, este, ya estaba todo musculoso y traía una potencia increíble. Yo me acuerdo que el, el último año que yo estuve entrenando, sí diste como el, el salto, este, y no sé si te acuerdas tú de ese tiempo... O sea, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esa transición como de ser niño triatleta, sí. llegar a ese momento de que estuviste más fuerte? Es que mi
1: caso fue así como que muy peculiar porque incluso fui al doctor, yo a mis 17, 18 años no crecía, o sea, medía uno 58, uno 60 a mis 17 años, entonces a esa edad ya hay um, niños o ya jóvenes o pubertos ya súper desarrollados, ajá. Entonces me llevaron al doctor a esa edad y el doctor dijo, es que ni siquiera tiene rasgos de pubertad, o sea, espérate a que empiece a tener rasgos de pubertad y ya vemos qué hacemos. Si sigues chaparrito, pues ya vemos qué hacemos porque en realidad no vengo de una familia bajita, o sea, la, mi papá no es súper alto, pero mide un 80 y todos mis tíos arriba de un 80, un 85, entonces era como que pues raro y pues yo también ya estaba un poquito desesperado porque todos mis compañeros del deporte y de la escuela ya super grandes y pues yo chiquitos o sea, aparecía un niño en prepa entonces era como que sí me empezó a preocupar fuimos al doctor y me dijo espérate un año espérate un año y si en un año no presentan ni siquiera rasgos de pubertad pues ya vemos qué hacemos, ¿no? o sea, ya vemos si metemos ahí algo, ahí un punch de lo que sea y ese mismo año de 17 a 18 años crecí como 20 centímetros Ajá. O sea, llegué casi a Pero Yo creo
0: que hasta te dolieron? te dolieron los huesos.
1: Sí, no, lo que me dolían eran las articulaciones un poco, o sea, porque las, las articulaciones, o sea, los huesos crecen súper rápido, pero lo que está a su alrededor no. Entonces, en realidad es como si tú estuvieras estirando todo el tiempo un músculo, pues claro que ese si está estaba adolorido, así como me, me costaba levantarme, tenía incluso que como que tipo calentar como para poder empezar mi día. Pero sí, o sea, yo parecía una daga, o sea, estaba, crecí tanto que era un palitititito así chiquito. Y parte de ahí sí también fue como que ya empecé también a... Siempre me fue bien, o sea, en el sí. deporte. Siempre estuve como que ahí al frente. Y la, es una realidad que el físico es... Quien te diga que no, o sea, no tienen ni idea del alto rendimiento. O sea, el físico sí es determinante en, un, en el deporte que sea. O sea, por ejemplo, yo estaba en natación antes de entrar a triatlón. Y, me, y ya yo era campeón estatal y regional en mis pruebas de natación, y a mis 12, 14 años que mis compañeritos empiezan a crecer, o que les empieza a pegar la pubertad, eh, se notó el cambio, o sea, me empezaban a ganar ya fácil, o sea, entonces yo empecé a perder um, como la motivación de entrenar diario, y es ahí donde conocí el triatlón, que es un deporte que pues es más de resistencia y no, no es tan determinante que estés alto o no, por ejemplo en una alberca pues el clavado o la vuelta de campana entre más alto y más fuerte estés, pues das la vuelta antes o lo que sea, el jalón es más amplio si estás largo o alto, entonces si empezó a ser factor me cambié a triatlón y en mi primer nacional en Mazatlán en el 2003, me acuerdo tenía 13 años, Um, gané, entonces fue como que de ahí agarré chispo otra vez como para, ok, sí, vamos, vamos por aquí entonces, en lo que crezco ¿no cre o si me quedo aquí, pues ajá sí, sí, y de ahí me agarré, o sea, mis 16, 17 años, entré a Selección Nacional y ya no me solté hasta los 26 años, pero pues, ajá.
0: Entonces esa, sí, esa sí. fue como la razón por la que entraste el triatlón o cómo fue que el triatlón, o sea sí,
1: básicamente fue eso, o sea, te cuenta que yo siempre fui muy competitivo, o sea, siempre he sido muy competitivo, y um, pues estaba acostumbrado a ganar aquí en Chihuahua, o sea, de niños desde los, las categorías, no me re, no recuerdo bien, no sé si era 8 y menores, 9-11 y 2 y 13, y yo ganaba desde los 8-9 años, porque sí se me daba bastante, o sea, todo lo que sea físico siempre he sido como que lo aprendo muy fácil, o sea, incluso um, después de brincando unos años, cuando terminé el alto rendimiento, yo entré a crossfit, entonces ya ves que hay movimientos ahí un poco como agresivos en los aros y... entonces me salieron, me salieron así súper rápido todos esos movimientos que para otra gente que llevaba meses, pues son complicados. Entonces, lo físico siempre se me ha dado mucho, pero sí, cuando me empezó a ganar la gente y yo en realidad entrenaba más que ellos, y decía, es que no puedo, y ya mi papá vio que pues ya era cuestión más de que yo parecía un niño y estos ya estaban súper desarrollados. Ya fue cuando me llevó, al tomamos la decisión de ir al, al doctor y sí fue como que, no, pues, no pasa nada, o sea, ya, ya brinqué. No, pero fíjate que eso fue ya después. O sea, lo del doctor ya fue como a los 17 años. O sea, yo me cambié al triatlón porque en realidad era un deporte más de resistencia que no dependía tanto de estar súper tan de tren como natación, o sea, físicamente súper potente. Y se me dio, ajá, y a partir de ahí me agarré ya
0: yo me acuerdo que tus papás también eran muy activos en todo el que tú estuvieras en el deporte, o sea, como que tus papás siempre estaban ahí acompañándote. Sí,
1: sí, de hecho mis papás fueron son Pilar, o sea, incluso sí. mi papá era diario él me estaba él me iba a llevar a entrenar. O sea, yo incluso de niño no me encantaba la alberca, o sea, me llevaba a mi mamá a fuerza. O sea, me acuerdo me, por lo que me platican, o sea, yo no me acuerdo, estaba muy niño, desde muy niño me traen ahí. Uh, mi mamá literal me, me aventaba a la larga con el entrenador, o sea, porque no me encantaba entrenar, pero pues ya con el paso del tiempo uno hace como parte de su día el entrenarlo, es, se vuelve un hábito y se vuelve una necesidad. Ajá. Y ya, pero pues sí, ellos fueron como el pilar de que a mí yo estuve de introducirme a este mundillo del deporte. Ajá. Sí, sí.
0: ¿Y, y la bici, ¿en qué momento entró entonces? Fue así como que, ok, vamos a probar algo que también tenga natación y ahí va la bici, entonces aprendiste sí. también a andar en bici.
1: O sea, fue de que, a ver, ya sabíamos nadar bastante bien, entonces tenía como 12 o 13 años, fue, tenía 12 de hecho, y fuimos a este nacional del Pacífico, este el evento de Mazatlán, que así súper ícono, que no sé, creo que ya lo quitaron, no, no estoy seguro pero fuimos ahí y que gané, o sea, le gané a niños que tienen toda la vida entrenando triatlón, entonces conseguí una bici, me la prestó, este, se llama Jorge Márquez, una GT roja, en ese entonces estaba, eran pareja, Eva Machuca y Jorge Márquez, a lo mejor los conoces, pero sí, este, él me prestó la bici, o sea, no era mía y a partir de ahí, pues, ya empecé a entrenar, entré con... En ese tiempo coincidió que venía llegando Daniel Castillo de, de Jalapa, de Veracruz. Entonces abrió el grupo de entrenamiento, todo coincidió y ahí empecé yo con él. Ajá. Y ya no me solté de ahí como hasta los 20 años que me salí de con él. Ajá.
0: Sí, 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 que, que Daniel, Daniel entrenaba bastante bien. Yo me acuerdo que también me tocó entrenar un ratito ahí con Daniel. Sí, ajá, sí, sí. Con ustedes en la alberca de Santo Niño.
1: Sí, ajá. Uh, nos, sí, pues, no entrenamos en el Santo Niño y en el TEC. En veces en el TEC. Creo que iniciamos en el TEC de Chihuahua. Ajá.
0: ¿Y cuál de todas estas competencias, tú, así dices tú, hijo, esta me marcó, esta me dejó como que la, la recuerdo con mucho aprecio? O sea, ¿cuál?
1: Y está bien fácil. Está bien fácil. Hay dos, yo creo. Incluso hay fotos. O sea, las fotos más íconos así que tengo son de esos dos eventos. Una fue... Cuando yo me salgo de con Daniel fue por cuestiones de relación personal con él, como que ya no hacíamos match, eh, peleábamos más de lo que entrenábamos. Entonces yo veía, o sea, porque ya me movía bastante en el mundito del deporte, yo veía que la gente que estaba alrededor mío entrenaba muchísimo más que yo y se empezaba a notar un poquito. Entonces era como que pues yo tengo que dar el brinco, o sea, y hablaba con Daniel y él. Hubo un punto en el que yo sentía que él me frenaba. Entonces, en una discusión que tuvimos en algún entrenamiento, yo dije, ya, o sea, esto no es sano, o sea, hasta aquí, o sea, supone que esto se debe disfrutar, ¿no? Entonces, duré un año y medio entrenando solo, o sea, entrenándome solo, o sea, literal solo, yo nadaba con nadadores, rodaba con ciclistas y corría con corredores, y ese año... Pegué un brinco así brutal, o sea, me acuerdo que ese mismo año gané olimpia, era mi, mi última Olimpiada Nacional Sub-23, la gané, gané Universidad Nacional, eh, una Copa Panamericana, no recuerdo dónde, la gané, o sea, ese año fue, ah, hubo Nacional en Monterrey, este, el evento de Parque Fundidora, y ese evento era cuando Pacos, Francisco Serrano, andaba a tope, ¿no? O sea, creo que era el 2000... Ay, no sé si venía de Juegos, Juegos Olímpicos, Paco, no me acuerdo de cuáles. Pero pues Paco en ese entonces era el referente, ¿no? O sea, a nivel nacional. Y le, eh, él es de Monterrey, entonces todo, eh, mucha gente del mundillo del triatlón de Monterrey se volcó a venir a ver al evento. Entonces esto estuvo hasta, hasta así de película porque llegamos al sprint juntos y se lo gané. Entonces fue como que incluso todo Monterrey, o sea, en la, en la meta, en el... En el en la línea de, 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 en la de meta Todo el mundo súper serio Entonces eh, Ese fue un evento donde dije Ok, o sea, sí ya traemos Como nivel con qué, porque incluso Paco dos, tres veces en el ciclismo Que es su fuerte hasta la fecha Quiso como pues Reventarnos, ¿no? Y al final nada más quedamos a uh, Moreno, un chavo, no sé qué sea De la verdad ahorita de Oaxaca Y yo, ya nos bajamos a correr Y pues ya se decidió ahí ese fue un evento que me marcó bastante porque fue donde dije, ok, ya esto es como que puedo hacer algo de aquí. Ajá. Y el otro fue Juegos Centroamericanos. O sea, te digo que ya tenía un año viviendo en España, nos venimos a concentrar. Yo era la plaza técnica, incluso yo no iba como seleccionado así oficial. O sea, eran dos plazas como seleccionadas, que iba Crisanto e Irving Pérez de Jalisco y a mí me dieron como que la plaza técnica como el... Ok, por rendimiento te vamos a escoger a ti Pero pudieran haber escogido a otras personas Entonces um, Nos concentramos un mes en Cozumel Y yo Hacíamos entrenamientos irreales O sea, traíamos o Crisán, Más Crisanto y yo Traíamos ritmos muy fuertes corriendo O sea, que ya era como que Ok, ya estamos volando O sea, yo ya decía Ok, o sea, ya estoy en otro nivel ajá. O sea, ritmos en pista de de 2.40, 2.50 el kilómetro, ajá. y no nada más un kilómetro, o a sea, ritmos 3.000, miles a ese ritmo, con descansos súper cortitos. Entonces ya era como que, ah, ok, o sea, ya. Ahí fue con donde ya sentí que hay otro brinco, o sea, pero pues ya traía 2, 3 años entrenando así a tope. Entonces, en eh, Juegos Centroamericanos, que fueron en Coatzacoalcos en el 2014, por temas de marea alta y este, muy movido el mar, lo hicieron duatlón. Que yo dije, chino, o sea, pues sí, la natación, sí si es parte de mi fuerte y era donde había oportunidad de salir adelante o hacer algo interesante. Pero dije, pues bueno, o sea, lo que tenga que salir. Salimos a correr, lo hicieron olímpico, creo que eran 3 kilómetros, 40 en bici y 10 corriendo. Entonces salimos a correr y al retorno ya nada más venía. Yo venía a tope, o sea, yo sí ves, eso sí me acuerdo que Crisanto me traía así como de, con una liguita así nada más porque sí, en el retorno ya nada más veníamos Crisanto y yo, o sea, separados como unos 20 metros de los demás, y ya Crisanto, me acuerdo, de aquí es, o sea, de aquí, o sea, aquí hacemos las medallas ya, o sea, pero amárrate uno y dale. Entonces, de cuenta que así fue, o sea, me trajo así del gancho esos, ese 3.000 lo tiramos, me acuerdo, en 8.33, si no me acuerdo. Estás hablando de 2.50, aproximadamente el kilómetro. Con, con el tema del calor y la humedad y en Coatzacoalcos, que estaba a tope, o sea, fue un 3000 muy bien corrido, ajá. Entonces, nos subimos a la bici, para esto, como yo era la plaza técnica, mi función era asegurar medalla de oro para México sí o sí. Entonces, yo jalé, yo creo, el 80%, 85% de la bici. Y ya bajándonos a correr, aparte el ambiente del evento estaba fregón, no sea, había muchísima gente porque era Juegos Centroamericanos y pues era México y pues todo, íbamos al frente, entonces como que sí estaba así el, el hype así de la competencia muy fregón. Y creo que en el kilómetro 6 o 7 ya fue donde me di cuenta que ok, o so así mantengo este ritmo porque si sí nos bajamos a correr y sí Crisanto agarró como su ritmo, yo no pude seguirlo, no quise porque quería ver cómo me sentía de las piernas, dije no vaya a fundirme y quedar en último entonces o okay, que nos alcancen porque les abrimos un minuto, y medio, me acuerdo, al segundo grupo crisantillo entonces dije, si me distribuyo bien, o sea, aquí me quedo, o sea, en segundo o sea, la plata, entonces y así fue en el kilómetro, aparte del evento, había un faro o sea, era una recta que te metía al mar como un kilómetro, o más te das de cuenta que el calor así en ese, en el faro, o sea, conforme te ibas adentrando, adentrando al mar, era irreal o sea, era insoportable, o sea el, el evento se tuvo así como que clima extremo pero ya fue como en el kilómetro 6-7 donde yo seguía con una ventaja como un minuto, un minuto 10 y dije de aquí soy, Entonces, pero me acuerdo mucho porque ya llegando a la recta para entrar a meta aparte del hype así de la gente como que gritándote así bien cañón de que pues México, Abraham y así entro a la meta y pues sí recuerdo que mi papá se aventó un viaje así imposible de que en camión y en avión para poder llegar al evento, llegó en la madrugada ese mismo día entonces entro, y son así momentos que yo sé que nada más el deporte me va a dar, o sea, muy único, pero sí lo tengo muy guardado, gracias a Dios. Este, entro y pues esa mirada como de tu papá, así como que súper orgulloso, así que, pues, no sé, o sea, es único, o sea, yo sé que creo que es toda la gente que puede como tener esa sensación. Ajá. Entonces fue como que hasta me, me entra así toda como que escalofríos de acordarme. O sea, fue un momento así muy único Y fue cuando ya dije, ok, o sea, ya Tenemos con qué Y ahí empecé a crecer, o sea, ya fue cuando Al principio, o sea, esos dos eventos Si hacía tu pregunta literal Fueron los que me marcaron O sea, Juegos Centroamericanos del 2014 Y ese Nacional en Monterrey Que fueron eventos donde Pues te la rifas y las cosas te salen perfecto Y dices, wow, o sea Sí, sí vale la pena, o sea, son Mucha gente es que son sensaciones, yo, yo sé que son únicas, o sea, no, yo, dicen que cuando, yo creo nada más sea lo único que se le va a asemejar, yo creo si Dios quiere cuando tengo un hijo o me case tal vez así ya por la iglesia, <risa> no, de verdad, pero sí, o sea, es una sensación de satisfacción y realización así muy cañona, o sea, es, no quiero pensar que hubiera pasado, o sea, la sensación que hubiera tenido si algún día hubiera quedado, no sé, en un podio en Copa del Mundo, o, ajá, a sí. las
0: olimpiadas? También,
1: ajá. Pues que, fíjate que, sí, olímpico sí, sí es lo top, o sea, es lo máximo que puedes llegar a... el máximo evento que puedes competir en un... Pero siento que es que es muy personal, esto es mi percepción. O sea, ya una vez que estás ahí arriba, o sea, quieres todo, o ¿sabes cómo? O sea, quieres juegos, quieres ser campeón del mundo, quieres estar ahí al frente todo el tiempo. Pero sí, en realidad, es un mundito muy... Um, egoísta, o sea, no te permite hacer nada, o sea, es, te, te dedicas full a esto, no hay fiestas, no hay desvelos, no hay um, antojos así tan seguido, eh, tienes que descansar sí o sí, o sea, siestas, o sea, es 100%, 24% /7 dedicarte a eso. Y es súper importante porque ya a ese nivel todos entrenan, o sea, todos tienen ya así top. Entonces ya es ya nada más cuestión de quién está haciendo las cositas poquito diferente o esté acá muy fuerte mental.
0: Ajá. Entonces tú dices que, por ejemplo, en, en ese tiempo de tu vida tú sí estabas como que al top con la dieta, sí. al top con el entrenamiento, con el descanso, o sea, te dedicabas
1: full. Sí, sí, eso fue en el 2014. O sea, yo ya ahí, yo yo me salí de la casa a los 20, bueno, salí de la casa a dedicarme al deporte a los 22. Me fui un año a Ciudad de México y te casi sí, cuatro ...a España y regresé a mis 26, 27 aquí a Chihuahua. Pero mis últimos dos años yo andaba ya volando, o sea, tenía ya... ...nada más era cuestión de que en un evento se me salieran las cosas, o sea, que me salieran... ...y eso pues también es fogueo, o sea, no es como que entreno súper duro... ...y ya aseguro que me va a o sea, hay gente... ...ese es mi caso, de que si yo hubiera rendido un evento como en realidad entrenaba... ...hubiera hecho cosas muy fregonas, pero yo sé que nada más fue cuestión de falta de paciencia... O sea, si hubiera seguido un año más, maybe me hubiera salido una Copa del Mundo y de ahí agarras confianza y ya te agarras. Ajá. Sí, sí. Y
0: hay algo de lo que te arrepientas, así como de a lo mejor de no haber continuado o estás como que, ok, por algo pasan las cosas. Pero
1: deportivamente hablando, creo que no me quedo con nada porque en realidad yo me comí a los mejores, o sea, los que están ahorita como tops en México en su momento sí les di batalla bastante, o sea, y no solamente batalla, o sea, me vi superior en algunos momentos, entonces, eso fue hace cinco, seis años, entonces, ellos, todavía me quedaba tramo, o sea, bastante tramo, pero sí, por cómo se dieron las cosas, sí soy del pensar que si hubiera seguido en el deporte, muy probablemente muchas cosas de las que estoy haciendo ahorita, que me hacen súper feliz, o sea, de verdad, me hacen muy, muy feliz, me siento muy bendecido de como vivir de lo que me gusta, o sea, porque en realidad pues es lo que me apasiona el deporte y más como trascender a través de la gente, o sea, de inculcarles el hábito del ejercicio. O sea, por ejemplo, ya que estamos entrando un poquito...
0: Y, y bueno, ahorita, exacto, ahorita que estamos entrando en el tema, cuéntanos un poquito más de, de Fit drive y de lo que estás haciendo okay, ahorita. yo me
1: retiré a los 26, 27 años. Duré dos años um, como en el sector manufacturero, ¿no? De ingeniero, o sea, como a lo que, a lo que estudié. Entonces, hubo un momento en el, cuando entró la pandemia, hace pues ya un año y cacho, hubo un momento que a mí me daba mucho tiempo libre, o sea, tenía mucho tiempo libre porque todo coordinaba desde el correo y el celular. O sea, en realidad no tenía que estar en piso. Entonces, sí hablaba con mi papá y decía, pues, voy a aprovechar ese tiempo libre y voy a iniciar un grupo de entrenamiento, ni siquiera de triatlón, o sea, simplemente fitness, o a sea, gente que quiera estar activa. Entonces yo dije, o sea, esto es real, o sea, yo le dije a mi papá, con 20, 30 personas que quieran entrenar conmigo, o sea, estaría fregón, o sea, estaría a gusto, ¿no? Y el primer fin de semana yo hago la noticia en Instagram y el primer fin de semana éramos casi 40 personas y dije, ah, pues qué fregón, o sea, si se mantienen estas personas, pues qué chido. Y pues no, fue un boom, o sea, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo Y hubo un punto en el que, o sea, como que el trabajito es muy bueno el que realizamos Entonces como que se yo creo que en cualquier lado el buen trabajo o un buen servicio se corre la voz Entonces ese fue nuestro caso Y para los cuatro o cinco meses, antes del primer rojo, así en octubre que fue en cierre total Antes de que nos encerraran ya éramos Arriba de 230 personas Sin problema Ajá. Entonces um, Sí, o sea Se me hace muy fregón O sea, es como que Otras maneras, como otros niveles de satisfacción Es diferente, o sea, por ejemplo Lo que te platicaba, trascender a través de la gente O sea, que alguien te diga En serio, muchas gracias, o sea Por ti es que tengo confianza otra vez en mí mismo O por ti, o sea Me gusta lo que veo en el espejo o por tí, incluso un chavo así que por ti, o sea, tengo seguridad otra vez y empiezo a hablarle a las chavas a la cositas, así que impactar de esa manera en la gente. Yo sé que el día de mañana, que no esté yo, digo, ojalá y falte mucho tiempo para eso, pero sé que esa persona, o sea, se va a quedar como con eso, ¿sabes?
0: Sí, porque también empiezan a crear ese hábito, ¿no? Entonces, básicamente tú les estás ayudando sí. a, a crear ese estilo de vida activo.
1: Sí, o sea... Se vuelve una necesidad y luego aparte, o sea, no es, no es un gimnasio, o sea, en un ambiente, yo estuve en, en todos los gimnasios de Chihuahua, cuando recién llegué aquí que dejé el alto rendimiento y eh, el ambiente en un gimnasio es pesado, la verdad. O sea, es pesado porque o el coach no te hace caso o está típico este grupito como de um, súper intensos con las pesas que nada más andan como volteando hacia abajo, a ver, a ver para abajo a la demás gente. Entonces, y aquí lo fregón es que se creó un ambiente como de compañerismo así como de todos vamos a entrenar, nadie se fija en qué traes puesto, o sea, todos van con el chip de entrenar, Ajá. entonces eso también es lo que me gusta y se dio solo, o sea, también no sé si yo, bueno de alguna manera yo influí en eso ¿verdad? pero uh, eso es lo que me gusta mucho de, de Fit Drive, o sea, que es como un ambiente así súper sano, o sea, es al aire libre o sea Hubo un momento, estuvo tan cañón el boom, que hubo clases presenciales en su momento de arriba de 90 personas. Es, ahí va otra vez, o sea, con el tema de la pandemia, pues obviamente todo bajó, ¿no? Todo, absolutamente todo bajó. Pero lo fregón fue que yo siento que nos adaptamos rápido, o sea, en cuanto nos encerraron, yo contraté Zoom, o sea, de que pagar la anualidad de Zoom, y empezamos a entrenar en línea. Y eso ta también la gente conectó, o sea... Ahorita en línea yo creo somos unas 40 personas, 50 personas que son bastantes, pero pues ya hemos como, estamos ya distribuidos, o sea, en la República, o sea, eso es lo fregón que ya hemos tocado como que otros ah, estados. Okay. Ajá. O sea, de hecho, en la, en la página Instagram, si te pones a ver, o sea, ya son demasiados lugares los si estamos distribuidos literal en toda la República. O sea, aunque sea solo una persona en Oaxaca, pero pues ya tocaste a una persona de aquel lado del, del país, ¿sabes? Entonces, eso también se me hace muy frego, aunque yo sé que... No sé si sea la primer persona, o, pero sí, contadas personas, yo creo, han logrado eso, o sea, a través de un video de una hora en tu pantalla, ¿sabes?
0: Y, y por ejemplo, Abraham, con todo esto que nos has contado, por ejemplo, ¿tú qué dirías...? Este, como que, ¿qué es el deporte para ti? Y, y luego nos dices con qué, con qué te gustaría que la gente se quedara. Ay,
1: es que el deporte para mí, pues lo ha sido todo. O sea, yo creo la mayoría de las cosas que, incluso materiales o hábitos que tengo hoy en día, me los dio el deporte. O sea, y yo, si algo puedo yo transmitirles a la gente, o sea, es que el deporte, o sea, sea alto rendimiento, sea tu día a día, una horita de tu día, o sea, es, no hay nada negativo, al contrario, son puras cosas positivas, o sea, o sea, es que el deporte te enseña muchísimas cosas, o sea, por ejemplo, yo lo que sí tengo muy grabado es que el deporte te enseña que la constancia y el esfuerzo diario te van a dar resultados, o sea, y eso no nada más lo aplicas en el deporte, lo aplicas en tu trabajo, o lo aplicas en tu relación, o lo aplicas en lo que sea, o sea, la constancia y el trabajo diario, o sea, día a día, constante, es te va a dar buenos resultados, en lo que sea. Y eso es algo que te enseña el deporte, o sea, en realidad no llega una persona sin hacer nada y se es campeón nacional de la nueva, o sea, no. O sea, lleva años de preparación. Y eso sí me gustaría, por ejemplo, como que... Y es lo que sí les he dicho a la gente, aquí no hay fórmula mágica, ni suplemento mágico, ni dieta mágica, ni ejercicios mágicos. O sea, la clave de todo es la constancia, y eso es lo que sí le dejo a la gente en claro de cada que entra gente nueva al grupo de entrenamiento, de que aquí es la constancia y el trabajo diario lo que te va a dar resultados, porque es súper común que llegue gente y en un mes quiere cambios como si, o sea, como si llevará los, la vida entrenando, entonces sí, le, sí trato de ser bastante realista y lo va a ver, o sea, eso no va a pasar, o sea, a menos de que te operes, y eso aún así ni siquiera en un mes vas a estar como tú quieras, ajá sí soy bastante realista porque sí hay tristemente hay coaches que nada más por jalar gente te prometen lo que no, o sea, de que sí conmigo en un mes, dos meses, cambios irreales, o sea, nada más por jalar gente entonces mucha gente, o sea se va con la finta y pues no, o sea, la realidad es lo que te digo, si sí, algo puedo dejar en la gente eh, que lo estoy haciendo con la gente que traigo ahorita y la gente que va entrando y si esto llega más gente es de que para mí el deporte es vida, o sea, es, así es vida, y te enseña a que en tu día a día, o sea, si te esfuerzas y trabajas diario por algo, en un objetivo, atacando un objetivo puntual, o sea, lo vas a alcanzar sí o sí, o sea, es la fuerza, a menos que eso, se, y se entiende, y así es la vida, que alguna enfermedad o discapacidad te limite, ¿no? Y eso se entiende, así es la vida. Pero si en realidad eres eh, objetivo y trabajas diario por lo que quieres, se te tiene que cumplir sí o sí.
0: Abraham, y si alguien quiere unirse al Fit Drive, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? Ah,
1: bien sencillo. En la página de Instagram de Fit Drive estamos así, Fit Drive Fitness Team.
0: Sí, igual el, a los que nos siguen en, en Instagram, entre charlas les voy a dejar el, los links de Abraham, de Fit Drive, para que lo puedan encontrar. sí. sí. Este... <risa> Y, y bueno ahí encuentran la información sí. que necesitan para poderse unir. Súper bueno Abraham pues muchas gracias ha sido un gusto tenerte en un episodio de Tricharlas. No, a ti. y esperemos que todos disfruten nuestra charla.
1: Sí ojalá pues saludos a todos y muchísimas gracias de nuevo por la invitación.
0: Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón